0: Bądź miłosierny. Bądź miłosierny. Miłosiernym żyje się lepiej, a z miłosiernymi żyje się łatwiej. A poza tym, co najważniejsze, miłosierni są błogosławieni, czy są szczęśliwi, ponieważ sami także otrzymają miłosierdzie. Dlaczego jest to takie ważne, aby być miłosiernym? Jest to ważne dlatego, że wokół nas, wokół Ciebie i mnie, pełno dziwnych ludzi. Czy już to odkryliście? Kto z Was odkrył, że wokół Was jest pełno dziwnych ludzi? Dziękuję, witamy w klubie. A dlaczego są dziwni? Są dziwni, bo nie wyglądają tak jak ty, nie rozmawiają tak jak ty, są z innego środowiska jak ty, niektórzy mówią innym językiem niż ty, mają przeszłość inną niż ty, ubierają się inaczej niż ty, pachną inaczej niż ty, mają skłonności seksualne inne niż ty i głosują inaczej niż ty. I lubią rzeczy inne niż Ty, wierzą inaczej niż Ty. Świat pełen jest innych. Świat pełen jest dziwnych. Już Wam nawet nie zapytam, kto z Was uważa, że jest jedynym normalnym na tym świecie, a wszyscy inni to dziwni. Ale jedno z najważniejszych pytań, Które stawia nam apostoł Jakub w swoim liście, który rozważamy w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią, brzmi Co zrobić, żeby właściwie traktować dziwnych? Co zrobić, żeby właściwie traktować innych? Stąd tytuł dzisiejszego mojego kazania, choć trochę długi, brzmi następująco. Co zrobić, by właściwie traktować ludzi, którzy nie są tacy jak my? I by odpowiedzieć sobie na tak postawione pytanie, musimy odkryć i zastosować trzy kluczowe rzeczy, o których Jakub wspomina w drugim rozdziale w swojego listu w wierszu od 8 do 13, a który omawialiśmy tydzień temu i do którego wiersza dzisiaj raz jeszcze wrócimy. Mamy wraz z Jakubem odkryć trzy rzeczy. Rzecz pierwsza. Bliźniego i siebie samego kochaj goręcej. A jeśli wypełniacie królewskie prawo, zgodnie z pismem będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i osądzeni jesteście przez prawo jako przestępcy. To królewskie prawo, czyli inaczej mówiąc rozkaz króla Pochodzi z Księgi Kapłańskiej, z XIX rozdziału. Jakub, pisząc te słowa, jest niezwykle trafny i konkretny. W świecie zmieniających się wartości etycznych i moralnych, w świecie zawiłości politycznych, społecznych, migracyjnych, ekonomicznych, w świecie przemian w dziedzinie seksu, my ludzie Opowiadający się za Chrystusem, jesteśmy wezwani do miłowania bliźniego. A co ważniejsze, nie potrzebujemy do tego decyzji Sądu Najwyższego, Sejmu, Senatu, ONZ i powiem Wam w tajemnicy nawet Komisji Europejskiej. Żaden naród ani żadna światowa organizacja nie uchwaliła prawa i bliźniego jak siebie samego. To jest prawo spoza ziemskiego kontekstu. Żadne ludzkie prawo nie może zmusić nas do kochania innych. Ani też żadne ludzkie prawo nie może powstrzymać nas od tego. Ponieważ jest to prawo króla. A ponieważ jest to prawo króla, to nie może zostać obalone przez kogokolwiek i żadna sytuacja, w żadnej dziedzinie życia nie jest w stanie zwolnić nas, wierzących Jezusowi, od przestrzegania i wypełniania tego prawa. Jeśli nie wiesz, co możesz jeszcze zrobić, żeby właściwie traktować innych czy dziwnych to kochaj bliźnich, ale też i siebie, goręcej. No dobrze, ale właściwie to kto jest moim bliźnim? Kto jest twoim bliźnim? Twoim i moim bliźnim jest każdy, z kim przecinają się twoje i moje ścieżki życia, a którego autentyczną potrzebę jesteś w stanie spełnić. Każdy, którego potrzebę jesteś w stanie spełnić, a z którym przecinają się Twoje drogi życia. Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Którą Jezus opowiedział w odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim? Pamiętacie, człowiek pobity, leży w rowie, potrzebuje pomocy, przechodzi kapłan, zmyka na drugą stronę, przechodzi lewita, omija z boku. Nie interesują się nim, pędzą, na pewno mają jakieś ważne zajęcia. I wtedy zatrzymuje się Samarytanin, opiekuje się nim, opatruje go, odwozi go do miejsca bezpiecznego, daje pieniądze na utrzymanie, jeszcze zapowiada, że jak będzie coś więcej, to przy powrocie załatwi sprawę. I tę przypowieść Jezus opowiedział, opowiedział w odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim, ale powiem wam, że puenta tej przypowieści nie prowadzi wcale do pytania, kto jest moim bliźnim, ale prowadzi do jeszcze głębszego pytania. A to pytanie brzmi, czy będę bliźnim mojego bliźniego? Czy ja będę bliźnim mojego bliźniego? Czy ty będziesz bliźnim twojego bliźniego? A to już jest dużo trudniejsze pytanie. Prawda jest taka, że nigdy w życiu nie wiemy, kiedy spotkamy bliźniego. Może to być ktoś z twojego sąsiedztwa, może to być ktoś z twojej szkoły, to może być twój lekarz rodzinny, listonosz, fryzjer lub nauczyciel. Lista bliźnich jest nieskończona. Pamiętam dzień, kiedy z moją żoną postanowiliśmy na Wigilię zaprosić naszego listonosza. Czy będę bliźnim mojego bliźniego? Warto zacząć od małych gestów, zwykłej dobroci. Jak my zaprosiliśmy na Wigilię, a potem iść krok dalej. To może znaczyć udzielenie pomocy fizycznej lub nawet finansowej. To może kosztować Ciebie czas, który postanowiłeś spędzić gdzie indziej, ale z pewnością oznacza to poszerzenie kręgu bliźnich. Musimy kochać naszych bliźnich Nawet, gdy to boli, to jest królewskie prawo. Jeśli tylko zechcemy, zawsze znajdziemy wiele sposobów okazywania miłości. Jak mówił, jeśli dobrze pamiętam Edward Stachura, z bliźnim się można zabliźnić. Czy chciałbyś przynieść Bogu radość w tym tygodniu? Jeśli tak, to poproś go, byś zobaczył bliźniego, wyciągnął do niego rękę, i pokochał go tak, jak samego siebie. Po pierwsze więc, jeśli chcesz innych traktować właściwie, to bliźniego i siebie samego kochaj go ręcej. A po drugie, od siebie uczciwości wymagaj więcej. Bo, gdybyś, bo gdyby ktoś uczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu i tak byłby winien naruszenia całości. Ten bowiem, który powiedział, masz nie założyć”, powiedział również, masz nie zabijać. Jeśli więc nie założysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. Czy wiesz, jakie jest największe wyzwanie, przed którym stoisz? Największym Twoim i moim wyzwaniem, przed którym stoimy, jest człowiek, którego codziennie oglądamy w lustrze. To jest nasze największe wyzwanie. Jeśli Tobie i mnie uda się sprawić, żeby człowiek, którego widzisz w lustrze, zawsze postępował właściwie i uczciwie, to uwierz, reszta Twojej i mojej pracy nie jest wcale trudna. Tak zwany pikus, jak niektórzy mówią. Jeśli poradzisz sobie z sobą samym, Jeśli poradzisz sobie z sobą samą i staniesz się bardziej uczciwy czy uczciwa, uwierz mi, zresztą ludzi sobie poradzisz. Wszyscy stoimy przed tym samym wyzwaniem, jakim jest uczciwe radzenie sobie ze swoimi własnymi niedogodnościami i niedociągnięciami. Zawsze, przynajmniej dla mnie, pewnie dla was nie, ale mnie zawsze jest łatwiej znaleźć wymówki, przerzucić odpowiedzialność na innych, winnić innych za moje problemy. A tutaj Jakub chce, abyśmy stawili czoła własnej tendencji do usprawiedliwienia naszego grzechu, mówiąc coś w rodzaju. Cóż, nie jestem takim strasznym grzesznikiem, mógłbym być dużo gorszym. W końcu nie złamałem wszystkich dziesięciu przykazań. Ale Biblia mówi, że złamanie jakie, jakiejkolwiek części prawa Bożego jest tym samym, co złamanie całego tego prawa. Dziesięć przykazań jest jak łańcuch z dziesięciu ogniw rozciągający się od ziemi do nieba. I nie ma znaczenia, jeśli zerwiesz jeden z, jedno z tych ogniw, a w dobrym stanie pozostaniesz dziewięć, to zerwanie jednego jest tym samym, co zerwanie wszystkich. My zawsze jesteśmy na, tego, na końcu tego łańcucha i to nie ma znaczenia, w którym miejscu on się rozerwie. Spadniemy, nawet jeśli tylko rozerwie się na ostatnim. Nie możemy powiedzieć, że skoro nie okradłem ni te, ni, nikogo, to będzie wszystko w porządku, jak nieco sobie poplotkuję. Posłuszeństwo w jednej dziedzinie nie może nadrobić nieposłuszeństwa w innej. Nie ma czegoś takiego jak umiarkowany grzesznik. To tak jak być trochę w ciąży. Albo jesteś grzesznikiem, albo nim nie jesteś. Jeśli złamiesz jakąkolwiek część prawa Bożego, to tak jakbyś złamał całe prawo. Nie możesz naprawić sytuacji, próbując nadrobić swoje grzechy w innych dziedzinach. Pamiętam bardzo mocne świadectwo pastora, który napisał potem książkę pod tytułem Porno Pułapka, Opowiadał, że jak mu bardzo dobrze kazanie wyszło, to wracał do domu, nagradzał się oglądaniem pornografii. Bo myślał, że to, że tak pięknie mu poszło, może teraz zrównoważyć swoim grzechem i to się wszystko wyrówna. Nie możesz naprawić sytuacji, próbując nadrobić swoje grzechy w innych dziedzinach życia. Bóg nie akceptuje takiego rozwiązania. Nie ma znaczenia, za jak dobrego się uważasz, nadal potrzebujesz łaski Bożej. My ciągle potrzebujemy Bożej łaski. Potrzebujemy więcej uczciwości w kwestii swojego prawdziwego stanu. Gdybyśmy byli bardziej uczciwi względem samego siebie, nie wynajdowalibyśmy tylu wymówek, aby nasze życie było miłe Panu, Jezusowi. Jeśli chcesz, lepiej i właściwie przyjmować dziwnych i innych. Po pierwsze, bliźnich i siebie samego kochaj goręcej, ale to od siebie samego uczciwości wymagaj więcej. To jest też jak łańcuch, który prowadzi do trzeciego punktu. Wszystkim miłosierdzie okazuj zawsze. Mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd. Zobaczcie, że Jakub w tym całym fragmencie Używa trzech różnych terminów na określenie prawa. Mówi tak, prawo królewskie i w ten sposób wskazuje na źródło prawa. Potem używa określenia całe prawo, wskazuje na zakres prawa, że ono dotyczy każdej dziedziny życia. A potem nazywa to prawo prawem wolności, czyli prawem, które daje wolność. Wskazując w ten sposób na cel prawa. Źródło prawa, król. Zakres prawa całość życia. Cel prawa wolność. Kiedy król mówi nam, żebyśmy kochali bliźniego, nie możemy usprawiedliwiać się i chować się za częściowym posłuszeństwem. Ale kiedy jesteśmy posłuszni królewskiemu prawu miłości, odkrywamy miłosierdzie. A wiecie dlaczego? Bo bo gdy chcemy być posłuszni królewskiemu prawu, to nagle widzimy swoje braki. A widząc swoje braki, łatwiej jest okazać miłosierdzie innym. I sobie samemu też. A to nas wyzwala. I wyzwala nas to teraz, w naszym życiu i na dzień sądu. Posłuchajcie. Jeśli chcemy miłosierdzia w dniu sądu, musimy okazać miłosierdzie teraz każdemu. Posłuchajmy historii opisanej w Ewangelii Mateusza w 18. rozdziale. Piotr przyszedł do niego i zapytał, panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż siedem razy? I Jezus odpowiedział mu, nie mówię ci, że aż siedem razy ale aż 77 razy. Dlatego królestwo niebiańskie, niebieskie, podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami, a gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów, a ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi, wszystkim, co miał i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi... Ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto groszy, złotówkę. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział, Z wysługo. darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy i ty... Nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? I jego Pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. Wiecie, w tej przypowieści szokującym elementem nie było to, że jeden człowiek odmówił przebaczenia drugiemu. Brak przebaczenia nigdy nie powinien nas zaskakiwać w upadłym świecie. Ludzie cały czas się złoszczą, cały czas mają pretensje, a wiele osób żyje latami zamkniętymi w klatce zgorzknienia. Szokujące w przypowieści było to, że człowiek, któremu tak wiele przebaczono, nie chciał wybaczyć człowiekowi, którego dług był minimalny wobec długu, który ten człowiek miał względem swojego Pana. Był praktycznie niczym. A my? A my jesteśmy jak ten bezlitosny sługa. Stoimy przed wszechmocnym Bogiem z ogromem naszych grzechów, które są jak przeogromny dług, którego w stanie nie jesteśmy, nie byliśmy, nie jesteśmy i nie będziemy w stanie spłacić. Przechodzimy jako dłużnicy do Boga i mówimy, nie mam z czego zapłacić. A A Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, mówi, przebaczam wszystkie Twoje grzechy. Mój Syn spłacił dług. Nie jesteś mi nic winien. A następnie, Wstajemy z kościelnego krzesła, bardzo często wcześniej spożywając Wieczerzę Pańską, Komunię, Eucharystię, która jest wyrazem wiary i wdzięczności za Boże miłosierdzie okazane w Jezusie i wychodzimy ze spotkania Kościoła. I nagle dostrzegamy człowieka, który nas obraził. Natychmiast chcemy go chwycić za gardło i powiedzieć, zapłać mi teraz. I nic dziwnego, że jesteśmy tak udręczeni i umęczeni. Nic dziwnego, że jesteśmy tacy źli i zgorzkniali. Nic dziwnego, że mamy problemy. Nic dziwnego, że nasze przyjaźnie nie są trwałe. Nic dziwnego, że nie możemy się dogadać, bo nigdy nie poznaliśmy sekretu nieograniczonego przebaczenia. Oczywiście, możemy powiedzieć tak, jak mówiłem tydzień temu, ale ja chcę tylko sprawiedliwości. W porządku. Chcesz sprawiedliwości? To będziesz ją miał, ale potem będziesz żałował. Będziesz żałował. Jakub mówi, że niemiłosierna osoba otrzyma sąd bez litości. Pamiętaj, że człowiek nie szukający wyrazumiałości dla innych ludzi nie znajdzie jej także dla siebie. Jeśli chcę, aby Bóg okazał mi miłosierdzie, muszę okazać miłosierdzie innym. Ale to nie zaczyna się ode mnie i musimy to uchwycić. To nie zaczyna się ode mnie, nie zaczyna się od was. Moglibyśmy to naprawdę powiedzieć w taki sposób. Ponieważ Bóg okazał nam zdumiewające miłosierdzie w Chrystusie, Okażę to samo zdumiewające miłosierdzie innym, aby miłosierdzie było mi okazane w dniu, kiedy stanę przed Panem. Ponieważ to Bóg pierwszy okazał mi miłosierdzie zdumiewające w Chrystusie, okaże to zdumiewające miłosierdzie innym, aby mi miłosierdzie było okazane w dniu, kiedy stanę przed Panem. Miłosierdzie zwycięża sąd za każdym razem, gdy okazuję innym ludziom miłosierdzie. Jeśli chcemy przestać być religijnymi, a wreszcie zacząć żyć wiarą, Bliźniego i siebie samego kochaj goręcej. Od siebie uczciwości wymagaj więcej, a wszystkim miłosierdzie okazuj zawsze. Zdając sobie sprawę, z naszych inności i dziwactw, z naszych różnych skłonności, i zdając sobie sprawę z dziwactw i inności innych, oraz rozumiejąc, że mamy własne, osobiste preferencje co do tego, jak należy postępować, czy jesteśmy gotowi kochać bliźniego goręcej, od siebie uczciwości oczekiwać więcej i miłosierdzie okazywać każdemu zawsze, po to, byśmy mogli zostać uwolnieni. Od tendencji umniejszania i odrzucania innych? Jesteśmy gotowi? Ja wiem, że to jest długie pytanie. Ale tak naprawdę to długie pytanie sprowadza się zupełnie do czegoś innego. Do czegoś bardzo prostego. Proste pytanie brzmi tak. Czy poddamy się Panu Bogu i Jego Słowu? Bo do tego sprowadza się pytanie. Czy poddam się Bogu i Jego Słowu? Jeśli tego nie zrobimy, zgrzeszyliśmy przeciwko tym, którzy są inni od nas i i zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, który nie ma względu na osobę. Jeśli okażemy miłosierdzie tak jak nam, zostało okazane miłosierdzie, wtedy otrzymamy miłosierdzie. Taka jest obietnica Boga. Ale jeśli osądzamy surowo... Jeśli mamy faworytów, jeśli patrzymy z góry na tych, którzy są inni, dziwni, którzy wydają się być niżej od nas lub nie w naszym rodzaju, wtedy stajemy w obliczu surowego sądu Bożego. I co otrzymamy? Otrzymamy sprawiedliwość, ale nie będziemy z niej zadowoleni. Nie będziemy z tego powodu szczęśliwi. A jeśli nauczyliśmy się miłosierdzia dzięki łasce i dobroci naszego Pana Jezusa, Wtedy sąd zostaje rozbrojony i dowiemy się wówczas, co Jezus miał na myśli, mówiąc błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A poza tym miłosiernym żyje się lepiej, a z miłosiernymi żyje się łatwiej. I Panie Boże, dziękując Tobie za to słowo, Zdając sobie sprawę z naszych ułomności, z ułomności innych ludzi i z tego, że tak naprawdę wszyscy mamy odrobinę w sobie inności i dziwactwa. Naucz nas, bliźnich, kochać goręcej. Naucz nas, byśmy od siebie uczciwości wymagali więcej i każdym zawsze, w każdej sytuacji, byśmy okazywali miłosierdzie. Bo sam przecież powiedziałeś, że błogosławieni są ci, którzy tak czynią, okazują miłosierdzie, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A poza tym, Panie, dziękuję Ci za to, że z miłosiernymi ludźmi żyje się łatwiej, a miłosiernym ludziom żyje się zdecydowanie lepiej. I za to, Panie, Tobie dziękujemy. Amen. Powstańmy, proszę, i oddajmy chwałę Bogu jeszcze jedną pieśnią.